0: Se puder diferenciar o que é a diferença do narcisismo maligno para o narcisismo não maligno, vai esclarecer essa, também bastante. É, essa foi uma...
1: Isso foi um, um... Como é que eu vou dizer? É, foi um desafio na minha elaboração do... Na minha teoria, né? Porque, na verdade, Virgínia, quando, quando eu comecei a descobrir, veja bem como as coisas são, foram acontecendo. Pra você ter ideia, a... a o grande divisor do meu livro foi quando eu construí a teoria do espectro narcisista, maligno, psicopata, predador. Eu demorei muito a desenvolver. Então, esse era o divisor de águas. Eu precisava entender se todo narcisismo é maligno e se existe um tipo. Qual é a diferença do narcisista e psicopata? Isso foi o divisor de águas. Na verdade, o maior trabalho que, que eu tive foi na construção dessa teoria. Então, o... Por quê? é eu gosto muito de filosofia e vou sem querer complicar para dizer o seguinte. Existem lá teorias filosóficas e religiosas que é, propõem que você apague a própria luz, você se esqueça. Por exemplo, eu sou muito admirador de, 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 de várias correntes religiosas e filosóficas. Mas eu sempre fui reticente àquelas que preconizam você simplesmente abandonar tudo e viver mendigando. É como se fosse o maior mérito da vida você esquecer da sua individualidade, família, posses e mendigar. Eu ficava pensando, imagine se você se apaga, se esquece, você vai se transformar num fardo para a sociedade. Porque se você vai pedir esmola, alguém está produzindo. Então, eu, eu, assim é um, existem várias teorias e correntes ao longo da história que dizem isso, inclusive correntes religiosas e filosóficas. Tá? E aí, é, é muito eu via muito pessoas dizerem que o fato de você querer se promover, você querer subir na vida, você querer galgar novos patamares, isso eu, eu sempre vi isso como uma coisa benéfica. Até porque, quando você sobe carregando outras pessoas, beneficiando outras pessoas... Por exemplo, você monta uma empresa. Do nada, o risco do empreendimento é do negociante, do empreendedor. Na hora em que você deu certo, porque boa parte das empresas quebram, você está ali, os empregados ganhando, alimentando suas famílias, o governo recebendo o tributo. Como é que a pessoa vem dizer que um cidadão desse, ele é agroneancioso, é uma coisa demoníaca? Então, o que é que eu e outra? Nessa, nessa, nesses dias de hoje também, em que tem, graças a Deus, nós temos um, um multiculturalismo, tem a questão da, da beleza, beleza física. E eu vejo pessoas às vezes que dizem, ah, porque estão preocupando com a beleza demais. E eu disse, olha gente, sério, eu não vejo o fato de você se preocupar ou com a beleza ou se você quer ser um artista bem sucedido Se você... eu não vejo o problema o referencial, foi daí que eu criei a diferença, a diferença e foi daí que eu assisti chegou para mim a, por indicação até de outras pessoas é, os filmes de Picasso que isso fez uma diferença enorme porque eu dizia para as pessoas isso eu dizia, olha você quer conhecer o um narcisista maligno? Não julgue somente pela aparência. Não julgue pelo fato dele querer influenciar, querer ser líder. Porque às vezes as pessoas acham que tem personalidades diferentes. Tem aquele que quer ser mais liderado, tem aquele que é só, só gosta de, de atender a comandos, tem aquele que gosta mais de fazer a integração. Então, às vezes, você querer ser o pioneiro de alguma coisa, aí você é visto como ganancioso e aí vem o velho ditado até lá da, da religião que diz assim vaidade das vaidades, tudo é vaidade existe na verdade é o seguinte os textos sagrados você encontra versículo para defender qualquer posição é. então eu defendo a tese de que não é enxergando por fora o narcisista que você sabe que ele é uma pessoa que ela se você sabe que ela é um narcisista maligna. até porque aí é que está o perigo porque até para. A forte... Bíblia
0: na mão, na mão do narcisista, nossa! É verdade.
1: É <risos> verdade. Então, não é externamente ou superficialmente que você sabe que uma pessoa é narcisista maligna. O fato dela querer prosperar, ou que seja belo, ou que influenciar, isso não é problema. Na verdade, o narcisismo maligno, o critério é quando você sobe derrubando os outros. Ou seja, por isso que eu digo que é um... Usando a linguagem médica, por isso que eu tive que misturar um pouco medicina, direito, filosofia, etc. Usando a linguagem médica da, do parasitismo. Tem até um post muito interessante que eu fiz lá atrás, já tem uns quatro anos, quando eu estava estudando isso, do parasitismo, e eu peguei um parasito Estou tentando chamar a atenção assim para o que eu estava escrevendo, eu peguei um, um parasitazinho com a craca, que é um, um tipo de. de, de de ser biológico Que é um parasita do caranguejo Ele se encaixa no caranguejo Quando ele está na sua forma inicial de vida Essa craca Ela tem membros, ela tem tudo E o, essa, Ela chega no caranguejo E aí ela passa A virar O caranguejo passa a se debilitar Totalmente e a é. craca Absorvendo todas as energias Do caranguejo É, é uma um é é, é é, como se fosse, por exemplo, uma tênia no é. nosso intestino. Uma tênia no nosso intestino. Então, eu quero dizer que ninguém deve... Eu até falo isso, que é também um insight que eu tive. Quando você quer... Porque eu, a gente tem depoimentos vários né, de, de, de pessoas que tinham essa pressão da mãe ou do pai de não prosperar. Dizia, olha, não você não tem que fazer nada não, você tem que viver o tempo todo é, cuidando, você tem que o seu destino é cuidar de mim até a morte. Sim. E impedia que a filha estudasse, impedia que a filha fizesse curso e foi assim, imagine a dificuldade, essa, essa pessoa que ela queria, porque queria fazer uma faculdade, ter sua independência e ela era sabotada Sim. De, toda, de toda maneira. Então, você veja, o narcisista maligno é essa... Não, então, quer dizer que como essa, essa pessoa conseguiu se libertar, mas ela passou por um conflito, e eu tive que dizer para ela na época o seguinte, olha, fulana, às vezes, é, Virginia, abriu, às vezes uma frase salva uma vida. Uma frase salva uma vida. Porque eu disse para ela, fulana, a autoestima é indispensável para você ser uma pessoa psicologicamente sadia. Porque Sim. quem não se ama, quem é frustrado consigo mesmo, termina
0: de uma forma ou de outra descarregando direto e diretamente nos os outros. Então, você... Nada dá certo. Nem, nem na vida é. financeira, amorosa, nada. Tudo trava sem assim, autoestima. Exatamente. Então, vo... autoestima é indispensável. Então, prospere. E isso eu estou
1: falando no sentido amplo. Profissional, familiar. Faça o que for possível. O que não é possível... Porque nem tudo a gente consegue. Então, o narcisista maligno é aquele que. Ele é. O alto amor dele. Vive de predar sucessivas uhum. vítimas. Que é o alto amor maligno. Exatamente por quê? Porque eu falo que existe um alto amor benigno. Então, o alto amor maligno é quando você pretensamente se, auto -se ama. Você tem alto amor, mas precisa estar sugando porque esse alto amor do narcisista na verdade é uma fachada
0: é fachada
1: é uma fachada como ele é é um ele na verdade ele não se ama como ele ele é. não se ama ele não se ama ele depende das emoções dos outros depende sempre de,
0: de, de consumir pessoas. Ele depende de, de viver consumindo pessoas. É aquela baratinha no, no bueiro esperando cair migalha de gente que passa.
1: Pois é, exatamente. Então é assim que eu vejo o narcisismo maligno. O alto é amor maligno. Mas que existe sim é, a, o alto amor benigno. E isso a gente deve estimular. Deve sim. estimular de todas as formas. Por quê? É, os referenciais de estímulo na nossa vida, desde a infância, fazem uma diferença enorme. enorme. Você veja, Virginia, é, existem no cérebro períodos críticos de desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É, habilidades matemáticas. A neurociência moderna confirma o que já se suspeitava empiricamente, que é o quê? Se você não aprende matemática até a puberdade, um pouco mais, nunca mais você vai aprender matemática de verdade. Porque exige um, um nível de abstração que existe um período crítico. Do mesmo jeito que música. Se você não aprende música até a puberdade, um pouco mais, você até vai aprender, mas nunca vai se vai desenvolver. Não, não quero dizer que essas habilidades não se desenvolvam, mas nunca é a mesma coisa. Do mesmo jeito como o idioma. Tanto que o idioma que você aprende até a puberdade, é, você aprende até absorvendo como uma esponja. Depois que você chega na idade adulta e vai aprender idioma, é uma dificuldade enorme. E nunca mais é a mesma coisa. Até porque, e é curioso isso, que os estudos de neurociência mostram que é, existe uma área no cérebro que é aquela que acende nas ressonâncias magnéticas funcionais e na tomografia da emissão de pós quando você fala o seu idioma materno, existe uma área do cérebro que fala. Existe outra área, quando é outros idiomas que não são o seu idioma, o seu idioma que eu vou dizer, o seu idioma que você aprendeu até a puberdade, por aí. Entendeu? Então, existe... Eu quero dizer com isso, veja, que nós temos períodos críticos de desenvolvimento. Onde é que eu quero chegar? Se nós temos habilidades no sentido de intelectuais, afetivas, é, de emoção, nós temos um período crítico de desenvolvimento dessas áreas do cérebro. Se a criança, durante esse período crítico, ela vive eternamente no estado de fuga ou luta, isso vai causar um, uma disfunção nessas áreas. Que são as áreas do lobo temporal, lá do hipocampo, da amígdala, a área lá do giro do símbolo, a área lá do córtex pré-frontal. Por isso, por que que crianças, pessoas que, que... Por que que pessoas vítimas de abuso à infância têm essa constante reclamação de que tem dificuldade de aprendizado, é, é, eu ia dificuldade fazer ter... de concentração? <risos> isso
0: é já aproveitamos e, 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 e já faço essa pergunta que é sobre exatamente isso né isso
1: quais é são os condições
0: neurais nas vítimas se queixam de atraso neurológicos falta de concentração falta de atenção porque nós temos aí é, umas partes do cérebro
1: que elaboram a vamos lá a amígdala que fica é uma região, a amígdala cerebral, porque nós temos várias amígdalas. É. Temos amígdala na garganta, temos amígdala no cerebelo e temos amígdala no lobo temporal, que é aqui. Ela fica aqui nessa parte inferior e medial do cérebro. A amígdala é o centro do medo. É aquilo que faz com que você dispare é, a reação de proteção de que reconheça a, o perigo iminente. Alarme. É o alarme, pronto. É, lá vizinho à amígdala tem uma estrutura que é indispensável para a memória, que é o hipocampo, para você captar a memória. Em cima do hipocampo, são essas quatro arinhas que eu vou usar para mostrar para você onde está a lesão. Lá um pouquinho em cima, nós temos na parte medial do cérebro uma coisa chamada giro do símbolo. que ela, esse giro do síngulo ele faz como uma modulação nas reações emocionais. É como se fosse... Freios e contrapesos para que você não reaja é, demais nem de menos. É como se fosse um modulador. É o sistema, é o sistema parasimpático e simpático ou não? É o parasimpático e o simpático ele é regulado no hipotálamo, é mais na parte central do cérebro, uhum. mais arcaica. Aí nós estamos falando da parte mais nova do cérebro, que é a parte do córtex cerebral como córtex. um todo. Os animais também têm a ela também. Mas, falando dos seres humanos, é, no cérebro, que são os hemisférios cerebrais, porque é a parte do diencéfalo, que é a parte central, assim, que fica como se fosse aqui no centro do cérebro, e de lado nós temos os hemisférios. Então, em cada hemisfério cerebral nós temos um botão do pânico, que é a amígdala. E nós temos o um modulador da reação. É aquilo. Na hora que você. a amígdala é que vai disparar para o outras regiões do cérebro que vão regular parasimpático simpático. O que eu quero dizer é que tem a amígdala, você tem uma área que é uma moduladora ali da amígdala e você tem duas áreas que são envolvidas na captação da memória, que é o hipocampo e isso aqui, olha, que é atrás dos olhos, que é o córtex pré-frontal. Veja só, isso aqui é, a, é o que nos dá o a concentração, o foco, a abstração. Lembra da história que eu falei que nós temos é, fase crítica do desenvolvimento de certas é, habilidades. Igual eu estou falando da música, da linguagem, é, é, de matemática, porque envolve abstração. Matemática envolve abstração. Né? Sim. Música envolve abstração. Então, aqui, na hora em que Virgínia, o botão do pânico está constantemente uhum. disparado, ele vai bloquear toda essa cadeia. Uhum. Ele vai bloquear toda essa cadeia. Por isso que ele vai bloquear a atividade do hipocampo. Você veja, é para a memória. Por isso que, para a memória funcionar, nós precisamos de foco. Nós precisamos de foco, concentração e um mínimo de pacificação. Se você vive hum. eternamente com o botão do pânico ligado, o hipocampo, o hipocampo que está ali do lado, o córtex pré-frontal que está aqui para absorver, eles estão, eles estão inibidos. Então, o botão do pânico, Não. ele bloqueia toda Bloque essa é. cadeia. Então, significa que por isso que... Aprendizado. Né, como, Nossa... Por isso que eu estava falando, como na fase da infância há aprendizados que precisam, que só acontecem é, bem nesses períodos críticos, elas ficam com sequelas para a vida toda. Que essa é sequela de aprendizado, déficit de concentração, porque mesmo depois você pode, sim, eu, eu até digo que é, sobrevivente, nós somos capazes de e, e nos tornar, eu me tornei um sobrevivente. Mas cicatrizes nós levamos para a vida toda. E eu tenho sequelas até hoje, e vou
0: carregar e estou tranquilo com isso. É. Eu até. Digo, olha... É isso que eu falo. <risos> eu falo que não tem jeito, gente. Já foi. É, é, é pegar é uns caquinhos e trabalhar com os caquinhos, construir castelo de caco, porque não tem outra alternativa. <risos> tem gente que vai muito bem, com tanta sequela ainda. Não sei, parece que tem um outro lado. Que funciona melhor do que as outras pessoas. Né? Se a gente olhar aí, grandes nomes da ciência, da música, são pessoas que vieram de lá totalmente disfuncionais, parece que tem um. Não sei se é um quê, eu não sei explicar, ou um dom, que parece que desenvolve mais do que os outros. Em contrapartida, tem essas, essas, essas é, sequelas, né? É, exatamente. Eu você Sim. No seu estudo, você é, consegue diferenciar o cérebro do narcisista do psicopata?
1: Não, porque na verdade, o que eu falo, é, o cérebro está falando em exame de imagem ou em, descrição, é, porque, em exame de, descrição? Exame de imagem. Exame de imagem, nós não temos como fazer isso hoje, exatamente por quê? Porque um narcisista maligno, daquele que é o abusador puramente psicoemocional doméstico, ainda não foi levado
0: não, para ainda, esses hein?
1: exames. Não foi por quê? Primeiro porque... Até porque, olha, esse narcisismo maligno do que nós falamos... Você veja o livro de Sam Beckley. Olha, antes de Sam Beckley, que ele escreveu o livro dele em 1998, a primeira versão dele, eu cheguei de Brasília em 2000, dois anos antes tinha sido lançado a primeira edição na internet de Sam Vekin, É um, 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 um judeu que mora... É, ele não mora mais em Israel. E na ele...
0: Unidos.
1: Não, não, não. Sam Vekin, não. Ele, ele mora na... Fico... É, é um país dos Balcãs. Já, já eu me lembro. Já, já eu me lembro o nome. Ele, é um narcisista recuperado, né? é isso? Ele, na verdade, ele é um narcisista maligno, mas que ele foi... É, ele... Deixou a... Você tem ideia? É, a, gente vai, a, gente vai, a gente vai devagar, não vou responder a sua pergunta. Então vamos deixar vamos deixar lá para depois. Então, veja bem, até o livro de Sam Beckley, que foi final é, ali perto já de, dois, de 2000, 1998, por aí, é, e ele faz na obra dele, nessa, nessa edição nova, que é essa edição de Sam Beckley, Olha aqui agora, ela é mais nova, que é, na verdade, eu até considero. Eu até considero. A Bíblia do Narcisismo Maligno. Quem me pergunta, curte, qual é a Bíblia do Narcisismo Maligno? Agora é um livro complexo, tá? É um livro complexo, é um livro que não tem tradução, mas assim, tá aqui, olha. Narcisismo Revisitado. Este livro está na sua décima. É... Ah, ele, ele é, Tá aqui é, Primeira edição, décima é impressão revisada Não sei aqui qual é a edição 99 foi o primeiro 2015 esse livro dele agora Pronto, essa edição nova dele é de 2015 ah, Ele começa logo dizendo aqui Na introdução do livro, tá aqui Em abril de 97 Foi quando ele Subiu para a internet A primeira versão do livro Que ele subiu gratuitamente Fazendo um estudo do que não se havia estudado. Por quê? Porque até então os estudos eram sobre o extremo da malignidade, que são os psicopatas. E ele, ele se dedicou a estudar essas formas menos ostensivas do, do narcisismo maligno. Tá certo? Eu fui pegar aqui o livro de Sem Vector, nem esquecendo a pergunta que você tinha feito. Vamos voltar. Eu fui pegar o livro de Semvecter Seria
0: a diferença do, do Sim, cérebro pronto. do...
1: Exatamente. Então, não existe esses exames funcionais de narcisista maligno de, de, um, de um grau que eu digo é, menos criminoso de malignidade. Porque sempre se estudou ou extremo oposto, que é o criminoso no sentido de assassino. É. Serial, estuprador profissional. Quando eu dava aula de medicina legal, anos atrás, eu fazia a diferença do psicopata de sangue e o psicopata que não é
0: de sangue. E eu já dizia nas aulas, nem todo psicopata ma mata. É. porque eu que até dizer... eles quase não assassinam, né a, é. a maioria não, não comete assassinato. Mas você veja, lá atrás eu já tive esse insight que foi em 2000,
1: não lembro agora, 2008, 2009, por aí. Eu tive esse insight que existia um psicopata de sangue e outro tipo psicopata. Aí eu falava, uhum. na minha cabeça, na época, quando eu dava aula em medicina legal, que existe o psicopata criminoso, social, ou sexual e o financeiro. Naquela época, uhum. eu já tinha desenvolvido essa minha visão. Só que eu falava em termos de psicopata, do extremo ao que é... lá. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia eu fosse Seria... enveredar, é. não, enveredar por essas formas menos estudadas, que é o abuso é. camuflado, o abuso doméstico. Para mim, isso foi uma, uma, uma descoberta assim. Então, não existe ainda, por isso. Porque se assim, na verdade, é. aqui no Brasil, pouco se fala, pouco se é. sabe sobre isso. Tá? A própria justiça. É uma coisa assim que eu fico muito triste é, quando eu vejo a to total despreparo. Mas assim, uma, uma pessoa me perguntou numa, numa exposição que nós fizemos, uma colaboradora nossa, ela que sofre com um narcisista maligno há muito tempo e, e ela só levou lapada na justiça. Tudo o cara ganha e ela que é a vítima só leva na cabeça e chega lá nas audiências ele com a cara de, de sofredor é, de que é, é um assim despossuído. Mesmo.
0: e ela, ela foi ela, mal gente é assim mesmo você ela vê que a, é... a juíza tinha pena do camarada até hoje eu não recebi não recebi porque eles são tão inteligentes que eles ficam mudando de local para não fornecer endereço para ser intimado, não tem nada no nome para ter bens bloqueados. Eles são muito inteligentes.
1: Exatamente. Então essa minha, essa minha, essa colaboradora nossa, uma pessoa muito ativa na nossa, na divulgação do nosso trabalho, ela me perguntou lá, Doutor, eu fico muito triste vendo o despreparo da justiça diante de casos assim. Mas, curiosamente, era uma, um, um café filosófico em que uma, uma psicanalista aqui de Natal nos convidou pra, com vários psicólogos, psicopedagogos, uma, uma coisa bem agradável. Mas eu disse para ela, fulana, olha, é, se eu disser para você que eu fico muito doído quando eu vejo que a justiça é despreparada, mas se eu disser para você que eu vejo o despreparo dos profissionais de saúde mental então, você imagina, é. se nem os profissionais é. de saúde mental... Por que isso que a gente dirá? tem que divulgar... Senhora, se os profissionais... Primeiro, que o juiz ele não tem formação psicológica. É. ele vai Deveria precisar, ter, né? Deveria. Ele vai precisar, para tomar uma decisão... Alguém que um entenda. Parceiro, um parecer. Geralmente vem quem? Um assistente social, um psicólogo. Uhum. Aí você veja, se você tem pessoas que nunca ouviram falar... Tem um colega nosso aqui, vários colegas aqui, que foram para a nossa sessão de autógrafos do livro de papel e depois nos procuraram, que compraram vários livros e pediram para eu dedicar a varas de família e a varas de violência doméstica.
0: Nossa, isso é lindo. de chorar de emoção, porque isso é tão precioso. Conselho tutelar, já acompanhei vítima aqui de menor. Existe nem uma ignorância. E assistentes sociais nem sonham. E não tentam apaviguar e falar assim: olha, tem que né, induz o adolescente e a criança a fazer as pazes com a mãe, muitas vezes é narcisista. É triste, é triste. Falta de conhecimento mesmo, não é má vontade. É, é, é o que a, a, a própria faculdade de psicologia é meio, e a psicanálise também é meia página de DSM. Nós, sobreviventes, nós não existimos no DSM, né? Verdade. Não. Nós, sobreviventes, não existimos. Tem protocolo para quem tem depressão, mas quem passa por abuso narcísico não tem protocolo. Não somos assistidos em nenhum lugar, nenhum lugar. Só que realmente tem o conhecimento. Eu soube que a autora do livro Abuso Moral, às vezes né, os juízes daqui importam ela para algumas audiências, não sei se é verdade. Esses casos mais difíceis, onde tem muita manipulação, aqui no Brasil eles trazem, ou já trouxeram ela, para poder tentar solucionar quando envolve níveis de psicopatia envolvendo o narcisismo. <risos> Isso é verdade. É,
1: Assédio
0: ou... a sede, a, a sede moral, o nome do livro. Assédio moral, qual? Não, não sei. Como é o é nome
1: do é, Francesa? Eu tenho é, é, um é. livro. Não é a não, que eu falei?
0: Não, Abuso não. moral de fraqueza e outras manipulações. Eu tenho ah, esse livro. Ah, não não. Não, 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 não. Essa autora, eu ouvi dizer que ela tem que ver, olha só, eles, o, o, não, tem, não tem profissionais que entendam, tem que se importar para poder é, desvendar casos que nem o próprio é, é, ju, juízes e promotores não conseguem resolver o... sozinhos.
1: O Sam Veknin, ele propõe numa das obras dele, porque esse livro dele é o que eu chamo A Bíblia do Narcisismo, que é o, o auto-amor maligno, e, mas ele tem várias obras meio que é, divididas, pequenininhas. Tem uma que ele fala, sobre, inclusive, sobre relacionamento com a mãe dele. Né? E, e numa das várias partes da obra dele, ele fala isso que você acabou de dizer, diz que deveria que tem que haver um dia uma codificação para a vítima Babuso Narciso. Que ele diz isso. Porque nós ficamos desamparados. Até porque é, até porque a pessoa, na verdade, ela tem uma síndrome pós-traumática complexa. É diferente. E, maioria... é, uma, é uma coisa diferente. Então, assim, você sabe um diagnóstico etiológico hoje e, e Virgínia, eu até... Se eu, se eu disser que nós não temos um CID para narcisismo Sim. maligno. Narcisismo maligno. Nós não temos. Nós Sim. temos um CID para é, o, a personalidade dissocial, que é como eles hoje, no CID, chamam o psicopata e nos Estados Unidos chamam antissocial. Temos um CID para a personalidade estriônica, que hum. é uma coisa, inclusive, que está que para ser... É, Desaparecer por muito pouco no novo DSM não foi tirada essa essa terminologia personalidade estiônica. Nós temos um Cid lá para personalidade com estabilidade emocional que é o borderline, mas, é, né? mas nós não temos um Cid para narcisismo maligno. É. Então você veja, aí eles botam lá outra tem um Cid lá que deixa em aberto outro tipo específico de transtorno de personalidade, mas para você ver como é uma coisa é assim: nós estamos ainda nessa, engatinhando nessa, nessa seara. Eu acho que é, a gente já fez muito, mas nós estamos engatinhando. Até porque é, veja a dificuldade de você fazer estudos de ressonância magnética no abusador doméstico. Veja a dificuldade. É, uma das perguntas que, mais sofridas que eu escuto e que tenho dificuldade. Em resolver. É, eu tenho várias pacientes. Cujas mães. Cujas mães. É, elas são as pessoas. Maiores anjos. Que você pode conhecer fora de casa. Então assim. Dentro de casa. Essas filhas que me procuraram. Elas são totalmente sequeladas. Só que elas são sequeladas. E foram sabotadas. Para se tornarem dependentes de toda forma da mãe. Porque na época impediu de estudar. Então hoje elas estão numa sinuca de bico. Por quê? Primeiro que ninguém acredita. Ninguém se acredita. Não, ninguém acredita. Uma delas... Uma delas conseguiu. Sim, Outra não conseguiu. Mas uma delas passou a fazer aquilo que eu sempre oriento. Olha... Ninguém acredita em você e ninguém vai acreditar se você não tiver evidência. E aí esta paciente, uma delas, outras não, realmente passou a gravar, gravar filmagem mesmo Sim. e áudios. É. Então ela hoje, ela hoje tem. Mas assim, eu que inclusive conheci a mãe dela, se eu não estivesse hum. vendo aqueles vídeos... Não eu... ia acreditar. Na linguagem de alguns, só pode estar endemoniada, o pessoal diz. Porque é outra pessoa, é impressionante. É não é a mesma é pessoa. Sim. Não é a mesma Sempre. pessoa que eu conheço. Eu, eu, mas eu estava ali, eu, eu tenho os áudios e tenho os vídeos. Aquela, meu Deus do céu, essa pessoa que era uma pessoa supostamente caridosa, boazinha, faz isso em casa? Não, e ela ainda maltrata. A filha, e a mãe dela. Não, e a mãe dela, que é a avó da, da minha paciente. Uhum. E a mãe dela tem quase 90 anos. Ela tem lá uhum. umas gravações se entendeu? E Sam Vecchini, Sam Beckney, na, que é um narcisista maligno, confesso, que eu considero, uhum. já é bem a quinta vez que eu digo isso, que é o livro mais completo, apesar de eu ter algumas discordâncias assim, mas ele é o meu mais completo, sem dúvida. Ele... Pra você tem ideia, lá em Israel tem o, o serviço obrigatório de, das Forças Armadas. Ele apanhou da mãe, acho que desde que ele disse, desde que ele se entendia, entendia de gente, ele apanhava da mãe todos os dias. A mãe humilhava, apanhava. E ele tão desesperado que ele foi servir o exército antes do tempo. Ele foi servir o exército antes do tempo para poder sair de casa. Sai. E daí ele passou a trabalhar, tem uma história muito comprida. Depois. Ele passou a morar lá num dos países, esqueça agora o nome, é, na Macedônia, lembrei. Pronto. Ele mora hoje na Macedônia, que é ali nos Balcãs, antiga ex-Yugoslávia, é, ex na Macedônia. Fica ali, exatamente, antiga ex-Yugoslávia. Então ele mora na Macedônia e já tem mais de década que ele não tem mais nenhum contato com a terra dele. Que é para não chegar nem perto da mãe. <risos>